0: Ja, dames en heren, in een week waarin een van de rijken der aarde het stokje overdraagt aan een opvolger, waarin zilver een short squeeze van 25 naar 30 dollar en weer terug dwarrelt de AX naar de, rond de 650 en noteert de SP zo'n 3200 punten hoger. Het is tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is voorkennis. There are three ways to make a in this business: The first, be smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Alright. Leuk uh, dat jullie weer luisteren. ging niet helemaal uh, de opening, moet ik zeggen. Maar daar gaan we volgende week uh, weer naar kijken. Hey, bij mij in de, de studio Hier zit Karel Berks, de beurs van Nederland. En uh, even verderop, ergens anders in Amsterdam, daar zit uh, Stefan Hendricks. En uh, samen met hun twee gaan we weer kijken wat er allemaal op de beurs uh, speelt uh, deze week. Um, om te beginnen, zoals altijd, met de vraag hoe jullie de beurs ervaren hebben. En daarom begin ik bij Karel deze week. Vertel, wat is jou allemaal opgevallen? Hoe ik
1: vorige week eindigde was, dat ik heel nieuwsgierig was... hoeveel kalopties er gemiddeld per dag in de Verenigde Staten verkocht zouden worden. Afgelopen jaren was een beetje normaal 15 à 20 miljoen per jaar... wat al bovengemiddeld hoog is... En wat bleek sinds afgelopen week is het 87 miljoen kalopsies geworden. Dus het is doubling down. En het speculatieve karakter van de Amerikaanse beurs... heeft alleen maar nieuwe hoogtepunten bereikt. En wat vandaag heel opvallend was... is dat de rijkste man ter wereld, Elon Musk, zich ermee bemoeid heeft. Oh, wat, hij, wat hij heeft uh, een plaatje bewerkt van de Lion King... Dat, uh, dat de leeuw die welp omhoog haalt bij die grote rots. Ja. Alleen uh, die welp is dan uh, niet Simba... maar is een, uh, een hondje geworden... wat verwijst naar DocCoin. En hij heeft het hoofd van zichzelf... dus van Elon geplakt op de leeuw. Met als gevolg dat de Dockcoin... Met vele miljarden vandaag omhoog geschoten is. En de speculanten vele miljarden verdiend hebben. En daarna zien gaan tweeten. You are welcome. Dus <laughs> uh, Niet zeg. de financiële wereld is behoorlijk. Uh, verrast om het even netjes te houden in deze podcast dat Elon Musk bezig is om miljarden voor de speculanten van de Wall Street Bets uh, te verzorgen. Ja,
0: ik wou net zeggen dat is nog het staartje van vorige week uh, waar we het over hadden. All right. Klopt. Goeie... En daarnaast zei ik eind vorige week dat er een mogelijkheid
1: was tot een crash maar dat de grootste kans was dat het niet zou gebeuren want de fix was 37 en als de fix 37 is betekent uh, dat er echt onrust is. Ja. En de onrust blijft nooit lang op de beurs. Of het wordt total mayhem of die onrust verdwijnt. En we hebben afgelopen dagen de grootste fixdaling in drie jaar gezien. Okay. Dus alles is weer koek en ei. En meer speculatie dan ooit op de beurs. Het is heel nieuwsgierig waar dit naartoe gaat.
0: Ja, kijk eens aan. Mooi. Ik, uh, we gaan door uh, naar Stefan de Fix. Ja, er moet misschien eraan nog even op terugkomen. Maar eerst, Stefan, wat is jou uh, allemaal opgevallen?
2: Nou, dat is het inderdaad het onvermijdelijke nieuws natuurlijk over alles wat te maken had met uh, Reddit, uh, Wall Street bets, achtige trades, of het nou zilver was of GameStop of wat het dan ook allemaal was. Uh, we hebben natuurlijk heel erg gekeken naar de winstcijfers van bedrijven zoals die de afgelopen dagen zijn gepubliceerd. Ja. Ja, er zaten al wat mooie cijfers tussen, Alphabet uh, bijvoorbeeld, dat was uh, niet verkeerd. En vorige week heb ik natuurlijk uh, uh, al gezegd dat ik heel erg uitkijk... naar de cijfers van uh, Pfizer en Thermo Fisher. Die waren op zich ook niet verkeerd. Die van Thermo Fisher waren echt uh, uh, top. Ja. Die van Pfizer, ja, daar heb ik ook al over geschreven... dat Pfizer het niet zo makkelijk heeft gemaakt om het bedrijf te interpreteren. Denk ik in een poging om zoveel mogelijk informatie te geven... over hoeveel ze nou verdienen aan die vaccins. En dan, uh, dan hebben we het toch over flinke getallen... Uh, want Pfizer verwacht ongeveer 15 miljard dollar te verdienen met de coronavaccins. En daar een uh, marge op te maken van zo'n uh, 28% voor belasting. Dus dan heb je het al over meer dan 4 miljard dollar uh, die ze met vaccins gaan verdienen. Dat is helemaal los van alle andere activiteiten die ze nog hebben. Nou, daardoor gaven ze ook twee verschillende winstprognoses af... Ze hebben afgelopen jaar een divisie afgesplitst, Dus die cijfers waren denk ik wat, wat rommelig te interpreteren. Het aandeel reageerde er ook helemaal niet goed op. Um, ik vind het nog steeds uh, spotgoedkoop. Maar dat is al een tijdje. Dus uh, uh, of het is een fantastisch instapmoment. Um, ja, of het is gewoon goedkoop om een reden die ik voorlopig nog niet zie. Nee,
0: oké. Okay. Want jij, daar was ik nog benieuwd naar. Ik las inderdaad jouw <gacht> artikel. En voor de luisteraars, ik zal hem wel even in uh, de show notes uh, zetten. Samen met het... Uh, Misschien het filmpje van uh, Elon Musk wakar het over had. Maar had ik nou goed begrepen dat uh, Pfizer de activiteiten volledig heeft gesplitst richting coronavaccin?
2: Nee, wat Pfizer heeft gedaan. Kijk, dat, dat coronavaccin dat is opeens zo'n ongelooflijk grote activiteit geworden. Ja. Dat als je die zeg maar, op, op één hoop gooit met uh, de andere activiteiten van Pfizer. Dan trekt dat uh, beeld van die onderneming helemaal scheef. Dus om, even een, uh, om het allemaal even in perspectief te plaatsen. Zonder vaccins, zonder vaccinomzet, verwacht Pfizer dit jaar zo zeg maar, tussen de 44 en de 46,5 miljard dollar te verdienen. Uh, ja, dat komt dus 15 miljard bij. Dus dan wordt het ja. tussen de 59 en de 61 op het moment dat je die vaccins er ook bij telt. Nou, Hoe lang die vaccinomzet houdbaar is, dat weet Pfizer natuurlijk ook niet. Dus Pfizer heeft gezegd, weet je wat, we laten ook gewoon nog even op de verwachtingen zien die we hebben van Pfizer zonder vaccins. En we laten nog even zien wat de verwachtingen zijn op het moment dat je uh, onze verwachte coronavaccin omzet in zijn geheel meeneemt. Ja. En op basis daarvan hebben ze een omzetprognose gegeven en een winst per aandeel prognose. We hebben de cijfers van vorig jaar aan moeten passen voor de afsplitsing van Abtion, de generieke activiteiten. En dan krijg je uh, een hoop cijfers en dat is ja, kennelijk niet voor iedereen even goed. In Interpreteerbaar, want ja, de, de, de KW van Pfizer inclusief vaccins is denk ik er nu zo ongeveer 11,5. Um, en als je de vaccin omzet en winst niet meeneemt, dan kom je op 13,5. Het is de, de, de 13,5 en de 14. Nou, dat is echt goedkoop voor een bedrijf waarvan de, de, de niet-vaccin omzet, zo de komende jaren met 6% moet groeien en de winst per aandeel met zo'n 10%. Dus ik vind het heel erg goedkoop, maar. Uh, ja, zoals ik al zei, fights maakt het zijn beleggers niet makkelijk. Nee,
0: nou ja, ja, prima. Waar een beetje chaos is, daar kan van worden geprofiteerd in deze Ik, uh, ik zie Karel die je keurig netjes zijn hand opsteekt. Zeg, hey, kijk eens. Ze, dus prima, we gaan er nog heel even op in, maar niet al te lang. Uh, nee, heel gaan, kort oh, ja. en krachtig. Ik bedoel, Stefan en ik beheren bij beleggersbelangen
1: de defensieve portefeuille. En Het is goed, niet alleen, schaamteloze reclame uiteraard, door, ja. en niet alleen uh, Pfizer, wat uh, goedkoop is maar, en niet er goed bij ligt, maar Novartis is een ander bedrijf waar de koers uh, niet lekker meeloopt en de komende week gaan we sowieso een van die posities uitbreiden
0: in de defensieve portefeuille. Kijk eens aan. Leuk, Nou, dan komen we dan volgende week op terug. Dat is inderdaad een hele leuke toevoeging. Eh, Karel. En ik ben
1: gewoon beleefd, dus ik steek mijn hand op keur. Of heb je liever heen. dat ik door je heen praat,
0: Maarten? Nee, maar ja, mag allebei. Het hoort een beetje wat goed aanvoelt hè, in zo'n podcast. <laughs> All right. Hey, uh, we gaan verder, dat uh, doen we weer aan de hand van een geluidje als het goed is. Voor kennis. En uh, we gaan verder uh, met de Bitcoin. Ja, laat ik daar maar mee beginnen. Dat uh, gaf Karel aan, is natuurlijk veel nieuws geweest het afgelopen jaar. Staat er op de recordhoogte. Wat staat het op dit moment, Karel? Eh, Vanochtend was het
1: 38.700. En hij zakte net onder de 38.000.
0: Allright, oké. Okay, helder. Nou ja, dan uh, gaan we erover. Want uh, India verbiedt de bitcoin. Althans, dat uh, kreeg ik mee uit uh, jouw... Uh, het doorgestuurde bericht. Vertel. Klopt. Ik bedoel, we hebben bitcoin... Bij onze favoriete beleggingen...
1: Speculaties gezet voor 2021. Ja. En het is niet alleen belangrijk om de kansen in de gaten te houden, maar ook de risico's. En een van de risico's zijn overheden die misschien gaan ingrijpen. En India heeft zijn eigen cryptocurrency gelanceerd. En eerst waren de nieuwsberichten dat bitcoin verboden zou worden, maar het wordt alleen ontmoedigd uiteindelijk. En de vraag is van, kijk, bitcoin is een systeem wat niet verboden kan worden omdat het gewoon doordraait wat de overheid nou wil. of Maakt niet uit. Alleen de huidige rally is een tegenstelling tot 2013 en 2017. Zijn het dus niet de IT-nerds. Ook niet de particuliere beleggers. Maar de institutionele beleggers die op die trein zijn gesprongen. En grote institutionele beleggers moeten zich altijd houden aan de wet. En die houden zich ook aan de wet. Dus als het een keer wordt verboden... Dan kan er wel eens een grote koersschok komen. Dus ik vond het wel belangrijk om te wijzen op de risico's.
0: Ja, heel goed. En dat, het heeft voor jou dus verder niets uh, afgedaan of iets aan het advies. Nee, anders had je dat ook wel. Uh, doen nee, we ik hoop dat het beste wat er kan gebeuren voor de
1: Bitcoin. is gewoon dat het langzaam omhoog gaat. En dan niet een verdubbeling in een maand. Want er beginnen sommige partijen zenuwachtig te worden. En ik ben alles behalve een uh, maximalist. Dus ik denk niet dat de wereldhandel naar Bitcoin gaat. Maar ja, op het moment dat er één keer 100.000 of 200.000 op de borden zitten, dan gaan toezichthouders zich wel zorgen maken. Want ze willen gewoon de macht houden bij de overheid en niet uh, bij de burgers. Dus hoe langzamer het omhoog gaat, hoe beter. Oké, okay.
0: zie je, het? je zou het niet erg vinden als het nu weer even flink wat inlevert. Uh, of ga ik daar, loop ik daarmee vooruit? Nou op, ja, we stonden op uh, begin januari, de
1: 7e, stonden we op 41.000. Nu een maand later staan we op uh, 7.38.000. Dus ja, ja die ja, grote stijging is er al een beetje uitgehaald. Ja. Want ik bedoel, stel dat je bijvoorbeeld president Poetin bent, met echt een belachelijk hoog vermogen, en je ziet gewoon de bitcoin de roebel overnemen, dan ga je ingrijpen. Want ik bedoel, je kan dat niet laten gebeuren op het moment dat je zoveel illegaal geld hebt. Nee,
0: het wordt toch... Nog een leuke toekomst met de Bitcoin, die er Dus, Zit jij erin, uh, Stefan, eigenlijk? Of zit jij erin? Hou, hou je ermee bezig? Ik heb eigenlijk geen idee. Heb je er überhaupt een mening over de Bitcoin? Stefan heeft volgens mij een mening over alles. Nou ja, ja het is sowieso een goed geïnformeerde <tie> mening als je er eentje over hebt. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen: nee, ja, ik hou me niet mee bezig. Vertel, uh, Stefan, nou, dat, uh, hoeveel tijd neemt uh, de cryptocurrency in in jouw uh, beleggersperspectief?
2: Uh, nou, het is onvermijdelijk als je ook op. op Twitter actief weet en leest, dan is het vrij onvermijdelijk dat je, uh, uh, dat je met uh, bitcoin en allerlei digitale valuta wordt geconfronteerd. Interessant aan het punt van Karel, vond ik, ook over India, is dat, het, uh, dat die bitcoin natuurlijk een, voor, voor, voor overheden en centrale banken een, een, een lastig ding is. Want ja. Karel zei het ook al, kijk je wilt natuurlijk als centrale bank eigenlijk de controle houden over de geldhoeveelheid. Dat is toch gewoon een beetje het idee van een centrale bank. En dat wordt heel erg lastig met een, met een munt die helemaal geen controle heeft. Want dat is toch een beetje de essentie van, uh, van bitcoin. Er is niet die ene partij, er is geen centrale bitcoin voorzitter die zegt uh, we gaan nu zoveel bitcoins uitgeven of we gaan bitcoins terugtrekken. Dus wat je ziet is dat de centrale banken zelf daar nu ook wel over aan het nadenken zijn. Want dat zijn misschien niet wereldsnelst bewegende instituten. Uh, maar ze zijn natuurlijk niet helemaal achterlijk. Dus daar wordt er ook over nagedacht. Dus bij de Europese Centrale Bank. natuurlijk dus ook wel gedachten over een digitale euro. En ja, met een digitale.
0: Stefan. Oh! De verbinding is. Uh, Ga jij uh, ween... Stefan even bellen? Volgens mij uh, is Stefan weer terug of niet? Was ik weg? Ja, Je ja was weg.
1: De maar, de twee seconden, Stephen, maar twee seconden, Stefan. Echt twee seconden. Maar... Ik wil het laatste wat jij gezegd hebt, is dat de ECB ook aan het nadenken is over hoe ze op deze trein kunnen springen.
2: Yes, en als je nou, daar oké, verder kan? Oké. Zeker. Dus de ECB, net als alle andere centrale banken, die is natuurlijk ook aan het nadenken over een digitale vorm van hun munt. Dus een digitale euro. Ja. Waarmee je misschien als particulier uh, ook een soort bankrekening zou kunnen hebben bij een, uh, een centrale bank... En dat er bijvoorbeeld het voeren van stimulerend monetair beleid heel erg eenvoudig is door gewoon digitale euro's bij te schrijven op jouw bankrekening. Ik um, ben daar niet zo'n kenner op, maar je kunt dus wel zien dat, dat die digitale munt, een digitale munt, digitalisering van het betalingsverkeer, ja, daar gaat het natuurlijk wel naartoe. Alleen de onzekerheid is heel erg, welke munt dat nou precies gaat horen is het, is het een soort onafhankelijk systeem? Kijk, en het grote, grote voordeel
1: is natuurlijk, even heel snel tussendoor, Steffen. op het moment dat de ECB met een cryptocurrency begint en geld gaat uitdelen aan de Europese bevolking, dan zou je allemaal regels erin kunnen zetten door bijvoorbeeld te zeggen van uh, meneer Hendricks, u krijgt uh, duizend uh, euro cadeau van de ECB, alleen je bent verplicht om het in de komende drie weken uit te geven. Want wat je nu ziet in de Verenigde Staten is dat er stimuleringschecks worden uitgedeeld, soms 2000, soms 600, soms 900. En van die checks gaat heel veel geld naar het aflossing van uh, schulden. Dus, en, de, en de savings rate ligt hoger dan in de afgelopen jaren. En met zo'n centrale bankmunt kan je geld uitdelen. En gewoon zeggen: van ja, als je niet in drie weken uitgeeft. Dan verdwijnt het en het kan er eindelijk een keertje voor zorgen dat de omloopsnelheid van het geld en misschien wat meer inflatie komt in
2: de economie. Ja, het is, het is gewoon, het zal denk ik wel ook de, de toekomst zijn en dus gaan worden. Christine Lagarde, president van de ECB, is natuurlijk ook gewoon gezegd: dat we moeten klaarstaan om een digitale euro uit te geven. Dat betekent dat centrale banken er ook wel over denken. En dus ook wel ergens de hete adem van die andere
1: crypto in hun nek voelen. Ja, okay. en, en het meest positieve scenario voor Bitcoin, komt er een concurrentie tussen de munten van verschillende centrale banken en uh, de verschillende cryptocurrencies en dat ze de wereld over gaan nemen geloof ik niet, want wat Seven ook aangaf met die ECB-munten, uh, er komt heel veel aan de komende jaren.
0: Ja, ik ben benieuwd waar dit allemaal... Uh... Als iemand die zich niet zoveel heeft ingelezen als jullie. Leuke intro. Ik ben uh, spannend. Zeker wat jij als Karel, ook dat uh, je regels mee kan geven aan het uitgeven. Dat uh, biedt natuurlijk potentie. Allright. En wat je natuurlijk ook kan doen,
1: is uh, negatieve rentes geven. Dus Stel dat je het geld uh, van een spaarrekening verhuist naar een ECB-munt en je heft het normale geld op. Dan kan je zeggen, van ja, de negatieve rente is gewoon 8%. En het zou een hele mooie manier zijn om gewoon geld van de rijken... te transformeren naar de armen
0: en de economie
1: aan te zwengelen.
0: Kijk, het klinkt als een goede. Ik ben benieuwd. Ik denk alleen dat het scenario waarin Stefan Hendricks een brief krijgt... met meneer Hendricks, hier is duizend euro. <lacht> dat ligt nog wel erg ver voor ons weg. Bij. Nou ja, dat zeg jij. Maar
1: ik bedoel, in de Verenigde Staten heeft iedereen al stimuleringschecks gekregen. Ja, ja, ik bedoel, dit is universal wel... basic <tacht> income. En ik denk dat de situatie in Europa echt niet zoveel achterlopen als in de Verenigde Staten. Dus als ze daar gratis geld gaan uitdelen,
0: waarom zal het hier dan nog heel lang duren? Nee, dat klopt. We gaan het uh, meemaken. Allright. Ik ben uh, benieuwd. We volgen het uh, op de voet. We gaan uh, verder, want uh, we hebben twee, uh, twee stukjes duurzaamheid. En dat is natuurlijk ook een uh, actueel en interessant onderwerp. Voor kennis. Want het afgelopen jaar zijn de duurzaamheidsaandelen, sector, alles wat met duurzaamheid te maken heeft, is net als veel andere sectoren overigens toch wel flink omhoog geschoten. En uh, Stefan, jij uh, wilde er uh, een, een tweeluik van maken, um, om te beginnen met uh, de prijs van uh, emissierechten. Uh, dan moet je dat misschien ja. eerst even uitleggen voor mezelf. Ja, ik hou van een kaasplankje, maar hier heb ik echt totaal geen kaas van gegeten. Dus uh, wat, wat is er gebeurd? <lacht> Hoe lang heb je hierover nagedacht, ja, de maar de... Ja, deze, Ze zat echt <lacht> al heel lang te wachten. <lacht> <lacht> dus... Uh, <lacht>
2: Ja, Oké, okay, ik... maar even de aandacht erbij nu. Kaasplankje neerleggen? Ja, ja, Kasplank,
0: okay. hier leggen? ja kan, uh, okay. we kunnen weer verder. Vertel, uh, de we prijs van verder. emissierechten die is, uh, die gaat ook flink omhoog. En uh, waarom moeten we daar naar kijken, Stefan?
2: Okay. In, in 2005, als ik me niet vergis, zijn we in Europa begonnen met een, uh, met een systeem van uh, emissierechten. Dat wil zeggen dat je uh, uh, rechten kunt kopen om een bepaalde hoeveelheid, dus een ton, CO2 uit te mogen stoten. En dat stoot je natuurlijk uit op het moment dat je activiteit hebt, zeg, een staalfabriek of een chemiefabriek of een, een, een bedrijf bent. Nou, die prijs, hoe hoger die prijs, eh, hoe hoger de regel de vervuiler betaalt. Want de vervuiler moet dan steeds meer betalen. Nou, die prijs, die CO2-emissierechtprijs, die is eh, begin deze week in een paar dagen tijd met 15% Opgelopen. Op een gegeven moment stond hij net boven de 38 euro. Nou En waarom is dat nou van belang? Nou ja, wat, wat ik net al zei, hoe hoger die prijs gaat, hoe meer bedrijven worden natuurlijk aangezet om, om milieuvriendelijker te produceren. Ja. Dat is ook eigenlijk natuurlijk wat men in Europa wil. Hè? We hebben natuurlijk in, onze, in Europa onze Green Deal. Hè? Dus we willen ook gewoon dat we die CO2-uitstoot terug gaan brengen. Dus in dat opzicht is het gewoon goed... dat die prijzen en die emissierechten omhoog gaan. Tegelijkertijd denk ik dat we in Europa... een beetje een evenwichtsoefening aan het doen zijn. Want je wilt ook niet dat die prijs te hard omhoog loopt. Want dat betekent gewoon dat bedrijven veel hogere kosten maken. Dat wil je eigenlijk ook niet. Dat is ook niet zo goed voor de concurrentiepositie van de bedrijven. Um, en wat je ziet is nu... er was ook al een artikel op Bloomberg over schenen, dat nu ook wat uh, hedge funds zich hiermee gaan bemoeien. Want die zien hier wel een interessante handel in. Want die denken met de ambities die Europa heeft op klimaatgebied. Dat die uh, prijs van die emissierechten eigenlijk gewoon alleen maar omhoog kan. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk al bepaalde extreem optimistische uh, hedge funds. Die waarschijnlijk een beetje voor hun eigen boek spreken. Die dan zeggen nou die rechten kunnen misschien wel naar 100 euro. Maar het is ook iets waar bedrijven ook echt rekening mee houden. Dus BP heeft daar ook al, de oliebedrijf BP heeft daar ook over gezegd. Van ja, wij moeten gewoon CO2 vriendelijker gaan uh, produceren. Want het, het gaat ons gewoon geld kosten als we dat op deze manier doen.
0: Ja, een goede inderdaad. Want jij gaf ook aan hè, dat je concurrentiepositie dan uh, niet minder sterk wordt. Komt er dan Zijn er de andere continenten, want je benoemde Europa, die hebben niet een soortgelijk systeem? Of uh, wel? Hoe zit dat bij, bij andere
2: continenten? Ja, dus, er zijn wel meerdere systemen, maar als je, uh, uh, als je. Die verschillen eigenlijk allemaal een beetje qua uh, opzet en indeling. Dat is nog niet zo makkelijk om dat, um, uh, um dat allemaal precies te doorgronden. Ik bedoel, toen ik me daar zelf in ging verdiepen, toen kwam ik al een, uh, een handboek van de Europese Unie tegen van 140 pagina's ongeveer. Oh ja, uh, heb ik niet alle 140 doorgenomen, nee. uh, moet ik eerlijk zeggen. Het is, ook, uh, uh, het is ook niet iets voor op het nachtkastje, tenzij je snel in slaap wil komen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk voor, ja. die, voor die bedrijven zelf. En het is ook iets natuurlijk wat, uh, wat de Europese Unie in de gaten houdt. Want ja, je wil natuurlijk inderdaad dat bedrijven gewoon steeds duurzamer gaan produceren, dat die CO2-uitstoot gewoon minder wordt. Maar wat ik zeg, je moet natuurlijk een beetje rekening houden met... Hoe snel bedrijven om kunnen schakelen. Hoe hard de kosten voor die bedrijven in één keer op gaan lopen. Wat dat doet voor werkgelegenheid. Dus het is een um, heel oefening. Ja. En heb jij ook gekeken, uh, Stefan, of het mogelijk is dat de particuliere belegger
1: hier wat in doet. Want ik heb die future heb ik net even uh, opgezocht. En uh, de spot is 37. Maar ja, we kunnen niet uh, beleggen of speculeren in de spot. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar 2025 december. Dan kan je die rechten kopen voor 36. En dat is misschien wel een leuk dobbeltje waard?
2: Nou, dat is een, uh, een interessante vraag. Ja, volgens, volgens mij niet. Maar um, uh, ik word graag gecorrigeerd op dit punt. Maar ik denk niet dat het al mogelijk is. Volgens mij is het meer een institutionele handel. En is het ook voor, uh, uh, voor bedrijven. Dus nutsbedrijven, chemiebedrijven. Die, uh, die krijgen die rechten en handelen daarin. Ik weet zelf niet. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd. Misschien kunnen we daar de volgende week op terugkomen. Maar ik weet... Ik denk bijna zeker te weten dat je daar als particulier niks mee kunt. Nee. Maar, dacht, mochten we
1: een, een luisteraar hebben die meeluistert en die dingen meedoet. We hebben sinds deze week ook een e-mailadres. Dus als <laughs> u er luistert denk ik denk van ik handel in die zaken. Mailen even naar voorkennisapenstaartjebeleggersbelangen.nl het scheelt ons er een hoop uh, uitzoekwerk. En krijgen we geen mail dan zal ik er sowieso uh, wel even induiken.
0: Hey, en Stefan, nou, welke, want welk, daar ben ik zelf nog benieuwd naar, want jij noemde olie en net ook chemie. Uh, en wat, wat voor aandelensectoren zijn hier nog meest uh,
2: onder die hoge prijzen? Die hebben daar last van? Okay, traditioneel waren het natuurlijk uh, nutsbedrijven. Mm -hmm. die daar, uh, dus als je een kolencentrale hebt, nou, nou ja, dan kun je op je vingers natellen dat dat natuurlijk uh, een, eigenlijk een hele slechte manier van uh, stroom produceren is. Dus het ja. zet ook die... ...nutsbedrijven aan tot andersoortige uh, stroomopdekking. Dus eigenlijk iedereen die, die produceert en veel energie verbruikt... ...die krijgt hiermee te maken. Dus, dus ook op een heleboel sectoren is dit van toepassing. En, en vandaar ook dat die prijsontwikkeling van toepassing is. Want hij wordt bijvoorbeeld ook meegenomen in de uh, stroomprijs. En ja, dat betekent dat als jij een, een nutsbedrijf bent... ...dat relatief veel groene stroom produceert... Uh, ...en die stroomprijs is toch relatief hoog... Dan maak je hogere marges dan een bedrijf dat uh, minder duurzaam stroom produceert. En die uh, emissierechten gewoon nodig heeft.
0: Ja, alright. Ik uh, ben benieuwd. Dit zit ook, het klinkt ook nog wel als we een staartje gaat krijgen. Leuk, uh, Stefan. Uh, goed onderwerp. We gaan meteen uh, door naar de volgende van de twee tweeluik. Ja. En dan we uh, bij uh, Stefan onder het thema duurzaamheid. Want daar was ook nog iets met uh, Aviva
2: gaande. Het ja, het is precies. Voortbordurend eigenlijk op dit thema. Dus je kunt niet meer om duurzaamheid heen. En wat zie je? Je ziet dus dat een heleboel vermogensbeheerders, dus partijen die beleggingsfondsen en ITS aanbieden, nu een beetje over elkaar heen buitelen met berichten over hoe streng ze zullen zijn op bedrijven die eigenlijk te veel CO2 uitstoten. En dat ze van die bedrijven ook daadwerkelijk actie vereisen. En dat is ook de, de, de brief die Aviva, dat is een Britse verzekeraar, en die heeft een. Vermogensbeheertak. Met ongeveer 350 miljard pond onder beheer. Dus dat is niet echt een hele kleine partij. En die heeft gezegd, nou we hebben 30 bedrijven geïdentificeerd die echt gewoon serieus te veel co 2 uitstoten. En met die bedrijven gaan wij in, uh, in contact treden. Die moeten aan onze plan laten zien. Op basis waarvan ze die CO2-uitstoot serieus gaan terugbrengen. Doen ze dat niet. Dan uh, is ons voornemen toch eigenlijk wel om niet meer in die bedrijven te beleggen, niet meer de aandelen te kopen, zo. niet meer de bedrijfsobligaties. Uh, nou, enerzijds zit dit natuurlijk een klein beetje een mededeling voor de bühne, Maar ja. doe je dit als vermogensbeheerder niet, dan loop je wel heel erg achter de muziek aan en dan sta je toch een beetje voor joker, om het maar zo te zeggen. Aan de andere kant zie je wel dat dit soort partijen natuurlijk gewoon druk aan het uitoefenen is op bedrijven om daadwerkelijk ook een beetje hun gedrag te gaan veranderen. Ja.
0: Want is het, uh, komt het uh, vaak... want je zegt 350 miljard... dat is inderdaad geen kleine partij... ik weet niet of er andere partijen zijn... die ook een soortgelijke meldingen Perfect. hebben gemaakt... ik vermoed van wel... Een kindvoorbeeld
2: is... Uh, dat, dat zal misschien Karel ook wel wat zeggen... Uh, BlackRock natuurlijk... die uh, hebben een stuursvoorzitter... die Larry Fink... en die stuurt altijd een, ieder jaar een brief... en in die brief aan CEO's... van beursgenoteerde bedrijven... waarin BlackRock belegt... en dat zijn er een heleboel... want ze beleggen zo ongeveer in alles... Um, spreekt hij ook altijd over dit soort thema's? Ik heb zelf twee weken geleden een uh, beurs en economie geschreven over uh, olie en tabak. En daar kwam onder meer een Zweeds pensioenfonds aan de orde. Dat een beetje dezelfde insteek had als Aviva, maar dan nog iets rigoureuzer. Okay. Door te zeggen: van we hebben al gewoon afscheid genomen, we gaan het gewoon niet meer doen. We gaan niet meer beleggen in bedrijven die meer dan 50% van hun uh, inkomsten halen uit, um, uit olie. Ja. Dus je ziet aan de institutionele kant, hè, waar de geldstromen zijn, dat de druk wel hoog blijft op bedrijven om hun gedrag te veranderen. En dat is een interessante ontwikkeling. En som, uh, hè, sommige vermogensbeheerders zeggen: nou, het is misschien een beetje een bubbel die, hè, die duurzame trend. Maar zolang de druk hoog blijft, uh, ja, zul je ook gewoon zien dat, um, dat duurzame bedrijven ook gewoon Voordelen hebben op de beurs. Ik heb al in dat artikel bijvoorbeeld een uh, grafiek laten zien van hoe de beurswaarde van duurzamere nutsbedrijven zoals Enel en Iberdrola zich verhoudt tot oliebedrijven als uh, Shell en Total. Ik zag laatst in de Financial Times ook weer een grafiekje. Het ging dan over uh, ExxonMobil ten opzichte van NextEra en een duurzamer uh, nutsbedrijf uit de VS. Uh, die, ja, waar je ziet dat die marktkapitalisatie van die oliebedrijven gewoon niet zo heel veel verder oploopt, zie je die marktkapitalisatie van die duurzame nutsbedrijven echt enorm uh, toenemen.
0: Ja.
1: Ik ben altijd een beetje tegen draad uh, hiermee. Zoals je weet, uh, Maarten en Stefan, heb ik, uh, ben ik sinds oktober ben ik een klein beetje gedraaid van uh, pessimistisch over de oliesector naar uh, juist enthousiast voor de komende jaren. Want ik zie wel een klimaat ontstaan waarin uh, in grondstoffen en vooral olie flink kan oplopen. We zijn inmiddels al in de brand met, hebben we de 60 bereikt. Dat is de hoogste koers uh, van de afgelopen 12 maanden. En ik denk dat de olieprijs nog veel verder omhoog zal gaan... met als reden dat niemand zal het in zijn of haar hoofd halen om uh, te investeren in olie, want het is over vijf, over tien jaar is het afgelopen. De afgelopen jaren is er ook nauwelijks geïnvesteerd in olie, dus heel misschien zal die olieprijs, als je de 80 bereikt, zal nog niemand investeren, omdat het eindig is. En voor je het weet, zijn je dan boven de honderd. En als je dan kijkt wat voor bedragen oliebedrijven dan verdienen, kan er op zich wel, uh, wel eens hele mooie rendementen in zitten, al is het maar tijdelijk voor één
0: of twee jaar. Ja, hebben het, de een sluit het de ander ook zeker niet uit. Dat er nog een. Uh, nee, want ik bedoel, als, duur, Kijk, als iedereen
1: in, wegrent, dat zijn dat vaak de sectoren die fantastisch presteren. Want ik zag van de week ook een tweet voorbij komen van Morningstar Research. Zij hebben al 30 jaar een index waarbij ze uh, uh, beleggen voor een periode van drie jaar. En ze beleggen alleen maar in zaken met de meeste outflows... en in de negatiefste sectoren. En die index verpulvert gewoon de S&P 500 qua rendement. Omdat als iedereen geld wegtrekt uit een bepaalde sector... en er wordt nog geld verdiend in die sector... dan dus ja. zie je vaak hele mooie rendementen in de jaren daarna... ook al is het ten dode opgeschreven.
0: Ja,
2: nou ja, je hebt meer kansen nee, dat... dus. Nee, zeker. Daar heeft Karl natuurlijk uh, absoluut een punt. Maar we hebben het hier denk ik over misschien... Heel klein beetje twee verschillende dingen. Ja, dus het precies. ene is de, de, de cyclische olieprijs. En dat scenario van Karel vind ik helemaal niet zo gek. Dat die olieprijs verder hoog gaat. En dat vervolgens die oliebedrijven daar heel veel geld gaan verdienen. Anderzijds is er een soort hele lange structurele trend daaronder. En dit zie je ook al bij die oliebedrijven zelf. Dat die gaan investeren in andere zaken dan olie. En een van de belangrijke aspecten daarbij is dat het rendement... Uh, op die andere investeringen, op die duurzame energie investeringen in de regel iets lager liggen dan die olieconcerns de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar gewend zijn. En daarmee de beleggers in die olieconcerns gewend zijn. Dus je gaat concurreren met bedrijven die al wel gewend zijn in deze omgeving te opereren. Voor die oliebedrijven is dat nog iets anders. En ik denk dat het ook bij bijvoorbeeld bij Shell wel een een rol speelt. Want wat Karel zegt. Kijk als de olieprijs uh, nu van uh, Brent uh, 60 naar Brent 100 gaat. En je hebt nog steeds diezelfde oliebron waar je die olie uithaalt. Dan heb je nog steeds dezelfde activiteiten. En je kunt er meer uithalen en ontzettend veel meer verdienen. Dat is natuurlijk altijd heel erg interessant geweest in die olieindustrie. Ja. Dat is het andere koek. Op het moment dat je duurzame uh, energie gaat opwekken. daar liggen die rendementen gewoon anders. En dat is wel. Die periode moeten die oliebedrijven wel zien te overbruggen.
0: Ja.
1: Nee, klopt. Maar ik, ben vooral, uh, ik vind het heel erg fijn om op korte termijn te kijken. En het laatste voorbeeld dat ik even wil aanhalen zijn de tabaksfabrikanten. We hadden natuurlijk eind jaren negentig dat er een deal werd gesloten met de Amerikaanse overheid dat er geen grote rechtszaken meer zouden volgen. En op dat moment noteerden sommige tabaksfabrikanten tegen koers winstverhoudingen van anderhalf A2. Nou ja, je zag dat die, die jaren daarna de koers winstverhoudingen naar 6 gingen, wat nog steeds belachelijk laag is. Maar je hebt dan wel uh, 200% koersrendement te pakken. En de oliebedrijven noteren nu op een hogere KW. Maar ik ben altijd op zoek naar interessante sectoren die tegenovergesteld zijn waar het geld nu naartoe gaat.
2: Gelukkig. Dan kun je misschien de banken ook nog even overwegen, Karel. Misschien voor
1: een volgende belegging. Uh, nee, Stefan. Geen <laughs> banken. Want uh, toen ik leerde dat er zoiets bestaat als een off-balance sheet post, oftewel je kan posten hebben, niet op de balans hoeven te staan... En fractioneel bankieren blijf ik daar vanaf, want ik snap het niet.
0: Allright, mooi, mooi onderwerp voor de volgende week, euh, <laughs> om die te behandelen daar. En we gaan verder euh, naar het uh, laatste item. En dat was in dit geval uh, aangedragen door uh, Karel. Want uh, er is uh, een boek over beleggen, het boek over beleggen. En dat is ontzettend populair, alweer nog steeds. Klopt, uh, van de week zag ik een tweet van iemand voorbij
1: komen en hij tweette van de meest gekochte boeken op de Amerikaanse uh, editie van Amazon. En daar stond Benjamin Graham bij met de Intelligent Investor en ik vind het om twee redenen bijzonder. A, dat er überhaupt bij de meest gekochte boeken een beleggersboek staat is bijzonder, want het merendeel van de samenleving leest andere boeken en geen beleggersboeken. En wat voor boek is het? Een value investing boek. En wat gebeurt er op de beurs? De grootste speculatie sinds weet ik hoe lang geleden. Terwijl iedereen denkt value investing is dood, is er nu misschien een tijd aan het broeien dat het weer tot leven komt. En als je dan kijkt aan de afgelopen maanden zijn aandelen als, uh, als Apple of Microsoft niet eens zoveel opgeschoten. En hebben de waarde aandelen goed gepresseerd. Ik bedoel, Shell is van onder een tientje naar boven de vijftien gegaan. En ik vond het heel erg opvallend dat dat boek zoveel verkocht wordt. Geschreven in 49, Warren Buffett zegt, het is misschien wel het uh, beste boek ooit over beleggen geschreven. Ik ben zelf, ben ik het in 2007 gaan lezen naar aanleiding van een tip van Steven. Want ik heb zijn eerste boek gelezen van Benjamin Graham, Security Analysis, geschreven in 1934, met de beste aandelentips om niet meer zo hard onderuit te gaan... in de, met een beurscrash van 80%. En toen zei ze van, hey, als je dat boek gelezen hebt... dan moet je ook The Intelligent Investor lezen. Oh. Dus dat was dan uh, 14 jaar geleden. En uh, als mijn huidige boek uit is, dan ga ik uh, hier weer een keer... In beginnen. Ik heb er wel even in lopen bladeren <laughs> en ik had de laatste zin had ik gehighlight van het boek en daar staat in van, uh, wel even vertaald naar het Nederlands, mooie beleggingsresultaten behalen is eenvoudiger dan de meeste mensen beseffen, superieure resultaten behalen is moeilijker dan het lijkt en zo eindigt het boek. En ik ga er binnenkort weer in beginnen en het zal vast hier wel uh, voorbij komen weer een keer.
0: Allright, maar nou, ik ben benieuwd naar wat voor mooie passages uh, we nog meer uh, voorbij gaan krijgen. Leuk. Stefan, voor jou uh, staat hij hoog op de lijst, staat hij de hoogste plek op de lijst? Heel kort, hoor. Dan gaan we verder. Maar...
2: ja, het, het is een. Uh, sowieso vind ik dat eigenlijk dat als je met beleggen begint, dat je dat gelezen moet hebben. Dat boek uh, is wel wat veranderd in de markten natuurlijk. Dus de, uh, het hele concept van boekwaarde. Hebben een boekwaarde van bedrijven bestaat niet meer alleen uit grote gebouwen en enorme fabrieken, ja. maar nu ook uit ja, immateriële activa, zoals dat dan heet. Uh, daar is de methode Graham misschien wat minder geschikt voor, uh, maar het is in ieder geval een ontzettend goed boek om mee te beginnen. En als ik er zelf nog eentje toe mag voegen... Ja, zeker mag ik uh, er eentje toevoegen. Een eentje die ik een jaar of twee geleden gelezen heb... ...maar die in deze tijd wel weer van toepassing is, denk ik. Het is een boek van Daniel Davis. Misschien moeten we het ook wel even in de show notes zetten. En dat boek heet Lying for Money. En dat boek gaat over allerlei verschillende oplichtingspraktijken... Uh, ...bij uh, beleggingen en andere financiële zaken. En ik denk dat dat in een tijd als deze... ...in een marktgekte als deze die we gehad hebben... Misschien nog wel eens een goed boek is om door te nemen en dan eens even tegen het licht te houden. Tegen alle aanbiedingen en alle fantastische dingen die rondgestuurd worden. En die jou roepen om je geld er naartoe te brengen. Als ik zelf op YouTube nog wel eens een filmpje kijk, dan kom ik allerlei mensen tegen die zeggen dat ik voor 100.000 pond al fantastische opknapwoningen in Engeland kan kopen. En, en nog allerlei andere zaken. Nou, dan is zo'n boek als dit eerst even lezen en dan daarna al dit soort. Uh, en al nou, dit soort ideeën, alle beleggingsmogelijkheden die je aangereikt krijgt, uh, kan je die mooi tegen dit licht houden.
0: Oké, okay. goed. Nou, we zetten inderdaad al even een linkje naar uh, bol.com of Amazon. Nee, of, je nog uh, even internet. over Graham, um, subtiel bruggetje. Nou, ja, ja, ja. <laughs> ik
1: bedoel, uh, immateriële activa is misschien niet meer of uh, minder relevant in boekwaarde dan vroeger, maar uh, we hebben wel margin of safety. En dat is wel een heel interessant concept. En dat is op het moment dat je aandelen koopt die ondergewaardeerd zijn. Dat je een soort veiligheidsmarge hebt. Omdat we waarderingen uit het verleden van een grote index altijd weer terugkeren naar het gemiddelde. En Martin of die kan het denk ik wel een hoop speculanten helpen. Dat concept.
0: Oké. Okay. nou Misschien ook een keer tijd voor een artikeltje uh, erover. dan uh. Kunnen we die in ieder geval weer even teruglezen? Hey, we gaan, Ik krijg het uh, nog druk met het maken van ja. al die snow notes, ja, ja, uh, maar, maar. Hey, Over een tijdje dan dicteert de podcast gewoon wat voor artikelen jullie gaan schrijven. Dat uh, zou helemaal mooi zijn. Hey, uh... ja gewoon de baas van alles <laughs> ja, maar. Dat ben ik toch al lang ondertussen. Jongens. Dat is nog niet duidelijk. <laughs> we hebben nog een luistervraag. En uh, dat is eigenlijk, nu kunnen we wel bekennen, stiekem is het een maar we Maar vanaf nu hebben we zo'n e-mailadres, zoals Karel al zei, voorkennis. Beleggersbelangen.nl Mail daarnaar, dan kunnen we je negeren. En als je mazzel hebt, dan nemen we toch nog stiekem die vraag mee voor volgende week. Deze week. Maar we lezen wel alles. Ja, we lezen sowieso. We alles. lezen wel alles. Ja, dat tuurlijk. Ja, dat is een goede, goede toevoeging. Is het, uh, ik lees was alles. Een, uh, dat, dat is de beste toevoeging. Kader leest trouwens. <lacht> of uh, als op zich, ja, op het voorhoek ook een leuke vraag. Is, zijn het nou uh, vierde kwartaalcijfers, jaarcijfers? Wat is er op dit moment gaande? Wat is het verschil? Uh, want ook in onze eigen verwoordingen uh, gebruiken we het door elkaar heen. Uh, en wat is nou wat? Eh, Kadel, ik kijk jou heel even aan om uh, te beginnen. Sommige bedrijven hebben een
1: kalenderjaar. Die loopt als ons kalenderjaar. Gewoon van 1 januari tot en met 31 december. Andere bedrijven hebben ervoor gekozen om een gebroken boekjaar te hebben. Die beginnen bijvoorbeeld uh, met een nieuw jaar op 1 juli. Dus die hebben dan eerste kwartaalcijfers in de herfst en tweede kwartaalcijfers in de winter et cetera. En dat loopt elkaar door elkaar heen. En dan het vierde kwartaal van, het, van een jaar, of van een boekjaar, gaat vaak samen met de jaarcijfers, omdat je een jaar afrondt. En vaak geef je dan de cijfers over het vierde kwartaal en plus over het jaar. weet En van mij mogen ze dat uh, afschaffen. Dat gewoon <laughs> lekker allemaal logisch. Is, want er zijn dus al bedrijven zijn. die uh, al redelijk ver weg zijn in het boekjaar 2021, terwijl wij pas net begonnen zijn.
0: Ja, oké. Okay. Helder. Stefan, daar nog wat aan toe te voegen, gezien jij toch al lekker aan het puzzelen was met uh, Pfizer deze week. Ja, zeker.
2: Daarom bijvoorbeeld is het eigenlijk ook goed om, um, om vierde kwartaalcijfers en uh, jaarcijfers te publiceren. Dat is een van de verrassingen, Maarten, wat ik ook in dat stuk geschreven heb dat in het vierde kwartaal Vaartje nou net... heel veel onderzoeks- en ontwikkelingskosten heeft genomen... voor dat coronavaccin. Die zag je dus in die drie kwartalen daarvoor niet zo terug. In het vierde kwartaal kwamen die opeens omhoog poppen. Daar schrok iedereen een beetje van. Dat leverde een negatieve koersreactie eh, op. Maar het was wel goed om te zien... wat dat in dat vierde kwartaal had gedaan. Dus kon je goed afleiden... hoeveel kosten er daadwerkelijk gemaakt zijn... voor die vaccinontwikkeling... En verder is het natuurlijk zo dat je uh, helemaal uh, de analistengemeenschap... denk ik, graag de ontwikkeling per kwartaal ook wil zien. Dus ook dat vierde kwartaal uh, echt uitgesplitst wil zien. Mij valt op dat uh, veel Amerikaanse bedrijven die hun cijfers publiceren... ook echt wel de nadruk leggen op dat, ook op dat vierde kwartaal. Gewoon beginnen met het vierde kwartaal. Ja, okay. En dan vervolgens die jaarcijfers daar, uh, wat, wat we dan over een heel jaar gedaan hebben... Uh, daarachter neergezet, omdat waarschijnlijk in, misschien ook wel in, met het idee, nou ja, die eerste drie kwartalen, dat weet iedereen al wel.
0: Ja, ja. nou ja, goed, leuk. Ook met een praktijkvoorbeeld, uh, ook meteen. Zet het artikel weer uh, in de show notes. Dat uh, kunnen we gaan afsluiten. Want. Uh... Is tijd voor een kaasplankje, denk ik. Zomaar moeten we
1: niet even we vertellen
0: nog... waar we de komende week ja, naar gaan uitkijken, zeker, Maarten. Zeker, zeker, je bent veel te enthousiast. Ik zie dan. jou alweer met dat
1: kaasplankje. Denk even bij de ja. les houden.
0: Nee, nou ja, heel goed. Maar dat moest er nog uh, komen. Daar dat ging ik afsluiten. afsluiten. Komt dan langzaam dat geluidje er doorheen. Oh, dan oh, dan moet we nog uh, snel maar kijken we naar. De komende week uh, ben ik op zich gewoon even als jullie één of twee dingen noemen. Stefan,
2: ik begin uh, met jou. Kijk weer, Maarten, voor ons nog naar de jaarcijfers, vierde kwartaalcijfers <laughs> van, uh, van, van verschillende bedrijven ja. dus de komende dagen uh, de koopadviezen die ik heb gegeven, dus Enel, Linde en uh, Sanofi komen met cijfers, daar ben ik erg benieuwd naar en in de sector van Linde dat is industriële gassen, wat ik zelf een, een fantastisch mooie sector vind, een sector die eigenlijk beheerst wordt door, uh, door drie bedrijven die daar uh, om een mooie rendement te maken. Maar aanstaande woensdag komt daar ook nog Air Liquide... de grote concurrent van Linde. Dus daar, daar kijk ik de komende dagen naar. Oké, okay. leuk. Karel? Ook de
1: bedrijfscijfers uiteraard. Op nummer 1 staat Disney. Al tijden koopadvies van mij... dus ik ben heel nieuwsgierig hoe zij zullen presteren. En dat zal ik je volgende week vertellen... Maar ik kan me nu voorstellen dat het koopadvies eraf gaat. En daarnaast vind ik het tweejarige rente ook heel interessant. Want de rente voor twee jaar in de Verenigde Staten begint weer te noteren op 10 basispunten. En 10 basispunten is de all-time low. En de vraag is van waarom daalt de tweejaarsrente naar nieuwe dieptepunten terwijl rente die wat langer is aan het stijgen is.
0: Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Uh, Mooi uh, om mee af te sluiten. Ik uh, dank jullie allebei weer voor de bijdragers. En uh, tegen de luisteraar zeggen we tot volgende week.